0: Fuck af. Aborterer regeringen. Det her er krig. Sådan står der på nogen af skiltene, som de tusinder af demonstranter i Polen bærer.
1: Det er den største demonstration, jeg har set i Polen. Folk er rigtig Angry. Right now.
0: I Polen er rigtig mange borgere vrede over de yderligere stramninger, der er kommet i forbindelse med abortlovgivningen. Der i dag gør det nærmest umuligt at få en abort.
2: Med den sidste stramling, så skal kvinder gennemføre graviditeter med foster, der er syge og sandsynligvis ikke vil kunne overleve. Så, så, Så det er jo en ganske forfærdelig situation, de her kvinder bliver sat i.
0: Men nu vil Radikale Venstre hjælpe de polske kvinder, der har brug for at få en abort. De foreslår nemlig, at vi her i Danmark skal tilbyde polske kvinder gratis abort.
3: Danmark skal stille sig i spidsen for en alliance for at sikre kvinders rettigheder i Europa, som er i gang med at blive undermineret af landet som Polen.
0: Men hvad indebærer det her forslag konkret, og vil det overhovedet gavne de polske kvinder? De spørgsmål og mange flere besvarer vi i dagens podcast fra FIT'et. Mit navn er Cecilie Domanski. Siden 1993 har det nærmest været forbudt at få en abort i Polen. Og den 22. oktober sidste år kom der yderligere stramninger i abortlovgivningen. Det betyder, at polske kvinder fra januar i år kun kan få en abort, hvis der er tale om voldtægt, incest eller at svangerskabet udgør en fare for kvinden. Og selv her kan det altså være svært at få
3: en abort. Problemet med kendelsen fra den polske forfatningsdomstol er, at selv hvis fosteret ikke er levedygtigt, så må kvinderne ikke få en abort. Det vil sige, at man svinger kvinderne til at gøre deres kroppe til en, en barnekiste i ni måneder og bære et foster, som de ved ikke kommer til at leve.
0: I 1980'erne var der ellers fri ret til abort i Polen. En ret, som ca. 86.000 polske kvinder benyttede sig af årligt. Og faktisk så var det sådan, at danske kvinder, før fri abort blev lovligt her i Danmark i 1973, rejste til netop Polen for at få en abort. Men efter de mange stramninger bliver der altså foretaget langt færre aborter i Polen. Sidste år blev der, hvad vi ved af, kun foretaget 1110 lovlige aborter i Polen. Og vi taler altså om en befolkning på 38,5 millioner mennesker. Til sammenligning og for lige at sætte det her i perspektiv, er antallet af aborter i Danmark omkring 15.000 om året. Og vi er altså kun en befolkning på 5,8 millioner mennesker, der får seksuel undervisning i skolen og har let adgang til mange forskellige prævisionsmidler. Men nu vil radikale venstre med støtte fra enhedslisten give polske kvinder adgang til fri og gratis abort her i Danmark. Et forslag generalsekretær i Sex og Samfund, Bjarne S. Christensen, bakker op om. Ifølge ham så skal vi nemlig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de polske kvinder.
2: Jeg vil sige, jo mere man hører om forholdene i Polen og de vilkår, kvinderne har og de angreb, der er mod kvinderne, så skal vi gøre, hvad vi overhovedet kan for at støtte både deres kamp i Polen, det tror jeg er den allervigtigste ting, men selvfølgelig også at støtte de kvinder, der kommer i klemme og ikke har muligheder for at få en abort øh, i dag, eller i hvert fald ikke kan få den legalt eller, eller sikkert. Så, så det, vi, vi synes, det er rigtig godt, at danske politikere også finder ud af, hvordan kan vi fra Danmark støtte polske kvinder, ligesom tidligere har polske kvinder, eller danske kvinder taget til polen og fået støtte, så, så man kan sige, at, at vise solidaritet den vej, rundt er så vigtig lige nu, også for den kamp, der foregår i polen.
4: Men hvorfor skal vi overhovedet blande os i det, der foregår i Polen?
2: Jamen, altså, jeg mener, at vi skal blande os i forhold til de kvinder, der kommer i klemme i det her forfærdelige system, der er i Polen i disse tider. Hvad hedder det? Man ved, og det er jo nu gennemgik i statistikken der, hvor mange aborter der er. Det er jo ikke rigtigt. Altså man kan sige, det er så mange aborter, der, der bliver talt legalt, øh, som, så, som, øh, som bliver gennemført. Men altså, vi ved jo, at langt, langt hovedparten af de aborter, der finder sted i verden i dag, de finder et sted, hvor det er illegalt. Så om man gør aborten legal eller illegal, har ikke noget med, hvor mange aborter, der, der kommer. Det er sådan set, hvor god prævention og seksuel undervisning man har. Men, øh, men ved at forbyde den, så gør man det langt farligere. Man risikerer kvindens liv, øh, fosteret risikerer... Øh, Helbred og, og, og det, på alle måder er det, hvad hedder det et, et, et tiltag, der sådan set øh, rammer kvinderne og, 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 og på ingen måde mindsker antallet af aborter. Og det er jo det, der er det ironiske i hele det her. Så, så tilbage til de spørgsmål. Jo, vi mener bestemt, at vi skal være solidariske for, for de kvinder, der kæmper for retten til øh, at selv kunne bestemme, om de vil have og gennemføre en graviditet. Og, øhm, og, og det er der i den grad brug for øh, i, i dag.
4: Så den her nye, meget meget, meget stramme abortlovgivning, som man har lavet i Polen, vurderer, vurderer du så, at det kan være til fare for ret mange øh, polske kvinder?
2: Jamen det er det jo. Altså det er det jo, at, at, at man kan sige, at vi, vi ved, at, at kvinder i stor stil forsøger enten at få lavet illegale aborter i Polen, eller tage ud af landet for at, at få det gennemført. Øh, dem, der har råd til det, kan få... Øh, købe sig til en, en relativt sikker abort rundt omkring i Europa, øh, mens at, at dem, der prøver selv at gennemføre det, det er jo med risiko for, for liv og helbred. Det er der desværre ikke noget nyt i, og det, det har vi dokumenteret gennem rigtig, rigtig mange år rundt omkring i verden. Så, så, så det er øh, i høj grad til fare for, for kvindernes liv og helbred. Og man kan sige, at med, med den sidste stramling, så skal kvinder gennemføre graviditeter med foster, der er syge, og sandsynligvis ikke vil kunne overleve, så, så, så det er jo en ganske forfærdelig situation, de her kvinder bliver sat i.
4: Man kan sige, hvis vi i Danmark indfører et tilbud til polske kvinder om, at de kan komme til Danmark og få betalt en abort, så kan man vel godt sige, at så melder vi os også ind i en eller anden, hvad skal man sige, kamp mod den polske regering. En ting er jo det sundhedsfaglige forhold til, at kvinder jo for så foretaget ulovlige aborter, og det kan være, være skadeligt. Men der er vel også en eller anden ideologisk kamp, vi så sætter i gang her mod den polske regering så?
2: Ja, det er der pres på den polske regering, og det er jo også derfor, at de polske kvinder øh, beder os om både at lægge pres på regeringerne, både fra, fra, fra Danmarks side og fra EU side, øh, men også at støtte øh, de polske kvinder øh, blandt andet med at kunne gennemføre aborter. Så jo, det er der at, at gå ind i en, en politisk kamp for, for kvinders ret til, til abort. Øh, den kører nu på fuld tryk. det har den gjort rigtig meget. Vi, vi hørte lige før omkring, hvordan det er i USA er en kæmpe kampplads, det er det også globalt rundt omkring. Så, 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 så det, at kvinder selv kan bestemme over egen krop, er i den grad en, en politisk og ideologisk øh, slagplads. Og, og selvfølgelig skal vi også være der i, i Danmark, hvor vi har fået mange af de her rettigheder, øh, og, og, og i virkeligheden også gerne vil støtte kvinder andre steder, i må have den.
4: Og I mener jo inde i Sex og Samfund, at den polske regering lidt har udnyttet nedlukningen under pandemien til at gennemføre den her meget, hvad kan man sige, med sådan danske og skandinaviske øjne, måske meget upopulære politik. Hvordan mener I, at de har gjort det?
2: Nej, altså det, det vi hører fra de, de polske kvindeorganisationer, det er jo, at de på alle måder bliver angrebet. Altså, så, så det er forbudt for dem at protestere, de bliver... De bliver tilbageholdt, de bliver kørt uden for byen og sat af. De bliver, jeg tror, lederen af Marta Lampard, lederen af en af kvindeorganisationerne, har nu øh, anklager fra, for til otte års fængsel, og, øh, og, og, og på, på alle måder bliver presset, øh, fordi at de demonstrerer. Og, og, og der kan man sige, der er i den grad også brug for solidaritet til, til, til de her kvindeorganisationer, øh, både i forhold til at synliggøre, hvad der foregår. Fordi det er jo så den anden ting, at, at pressen i Polen er jo også meget, meget regeringsstyret, så, så deres del af historien kommer ikke ud, og alligevel lykkes det øh, at samle rigtig, rigtig store grupper af, af kvinder, der har demonstreret mod det her, men, men som jo så bliver angrebet blandt andet under coronalovgivningen, øh, eller hvad hedder det, begrænsningsforsamlingsforbudsparolen, øh, øh, men, men også at mange af de her, Undtagelsesbestemmelser fra, fra kommunisttiden bliver nu taget i brug i forhold til at angribe kvinderne. Så, så det er virkelig frygteligt, når man snakker med dem. Det er de ting, der foregår i, i, i nabolandet lige syd for os. Så, så, så alt, hvad vi kan gøre for ligesom at både sætte fokus på det og, og, og give støtte til de her kvinder, det er der, det er der i høj grad brug for.
0: Ja, jeg synes lige vi skal høre et uh, klip fra den polske studerende Sofia Taren, der uh, her fortæller hvorfor hun synes at kampen for at kunne bestemme over sin egen krop er så vigtig. It's
1: a human right. It's uh, the freedom for women and other
0: people who have a uterus
1: to do what they want with their body. It's hard for me to imagine how other people kan think that they have the right to to decide
0: for us. Bjarne, du har været lidt inde på det, men øh, hvordan støtter vi bedst muligt de her polske kvinder i den her kamp mod at få fri abort?
2: Altså, i sex og samfund gør vi hvad vi kan for dels hele tiden at have løbende kontakt til de polske kvinder og til de europæiske organisationer, der arbejder for at støtte kvinderne og organisationerne. Vi har på vores egen sociale medier skrevet meget om det og prøvet at aktivere flest mulige af vores medlemmer til også og forholde sig til det. Vi, vi snakker med politikere her i Danmark og i Europaparlamentet i forhold til og lægge et pres den vej rundt. Og vi ved, at der er stor politisk interesse for, hvad kan man gøre, men også, hvordan kan man gøre det, fordi det er jo et... et Uh, som, altså, ja, det er, det er et svært spørgsmål at, at, at finde enkle løsninger på, så hvad er den rigtige måde faktisk at støtte op nu? Uh, så, men, men, men svaret er, at vi, vi skulle meget gerne både have bredt information ud af, hvad der sker i Polen i øjeblikket. Vi skal gerne støtte de kvinder og de organisationer bedst muligt, og så skal vi også have et politisk pres mod, mod Polen. Øh, og jo især også fordi, at, at øh, alle, altså, den her lovgivning mod kvinderne bliver fuldt op af, af en antidemokratisk lovgivning. Altså, det, er en, det er en domstol, der er politisk udpeget af, af regeringen, der har taget beslutningen. Så det vil sige, at de demokratiske principper, vi normalt holder højt i EU, er også ved at skride. Så, så, så vores bekymring er, der i høj grad det, der sker i Polen, men, men også det skred, hvis vi ikke holder fast i de værdier, vi, vi har i Europa omkring demokrati og, og mulighederne for at, at protestere.
0: Og der bliver protesteret i Polen. Vi skal høre endnu et klip med den polske kvinde, Sofia Tarant. Hun sætter her nogle ord på den vrede, der er blandt den polske befolkning og de demonstrationer, der er i de polske gader.
1: These are the biggest demonstration I've ever seen in Poland. Because for for the last years they have there have been demonstrations in big big cities with a lot of people, but especially now, people are uh, showing their concerns, in not only in bigger cities, but also in in small ones like everywhere. People are really angry right now, more than more than before, <laughs> as far as I can remember.
0: Sofia Taren refererer her til den vrede og de demonstrationer, der var i efteråret, da den polske regering lavede yderligere stramninger af abortlovgivningen. Vi på tog en snak med Maria Ojen, der er journalist i den litauanske hovedstad Vilnius, men har godt kendskab til Polen og har fulgt med i landets udvikling de seneste måneder. Maria Øjen forklarer her, hvordan stemningen i Polen er i dag.
5: Jeg vil sige, at stemningen er stadig rigtig vred og frustreret, som som Sofia også beskriver. Det, der er sket siden efteråret, er jo, som jeg også har nævnt, at at lovretfærdighedsregeringen indførte den lov, der de vedtog i oktober. Altså, den blev indført i januar. Og det førte jo igen til nogle ret store voldsomme protester, og nogle steder med over 100.000, øh, der protesterede, øh, og også flere polske politikere, som udtryk deres frustration og afmagt på det her spørgsmål. Øh, og man kan sige, vreden ulmer, og der er de her følelser af frustration, men den seneste store demonstration, som jeg har hørt om, var på den 8. marts, altså Køndernes Internationale Kampdag. Øh, så der har ikke været så meget de seneste uger, men Følelserne er der helt sikkert.
4: Vi har jo også tidligere her i programmet talt om de her lgbt frisoner som der også er i, i Polen. Hvad er det for nogle, for nogle rettigheder, der pt. Er, er på spil?
5: Man kan sige, at hvis man skal skære det helt ind til benet, så er det jo basale menneskerettigheder. Intet mindre. Og det er jo også derfor, at vi hører fra flere europæiske politikere og danske politikere nu, især efter den her vedtagelse på rapportlovgivningen, og jo også derfor, at de danske politikere nu føler, at de er nødt til at gøre et eller andet. Fordi det er bare basale menneskerettigheder, der er blevet taget fra de polske kvinder. Og man kan sige, at i forvejen så havde de jo begrænsede muligheder for at få en abort, som I også har nævnt. Og nu er den jo så nærmest ikke eksisterende. Og så er der også det i det, når nu vi nu taler om følelser i Polen, så er der mange af kvinderne og generelt borgerne, der overvejer om de skal blive boende i Polen, altså de har den her nationale så og de elsker deres hjemland, men når de her muligheder bliver begrænset, øh, det de anser som værende basale menneskerettigheder, så er der mange, der overvejer, om de skal rejse ud i resten af Europa, og især de unge som Sofia for eksempel, der stadig har en mulighed for at skabe sig et liv et andet sted, de, de overvejer faktisk.
4: Nu, nu har den offentlige anklager så varslet op mod øh, otte års fængsel for dem, der ligesom organiserer øh, protester for ligesom at, at forsag en øh, øh, epidemiologisk trussel, øh, øh, fordi coronatallene netop er eksploderet i Polen. Der er jo indført en forsamlingsforbud på, på over fem personer, som vi jo også kender det øh, herhjemme. Eh, altså kan man sige, at der er opstået en, en spillelse mellem befolkningen og regeringen lige nu?
5: Øh, nu siger du opstået. Altså, den har jo sådan set været der i lang tid, øh, men splittelsen er der, kan man roligt sige. Øh, det seneste valg, der var, var præsidentvalget i august, hvor at, øh, Duda fik øh, fra lov og retfærdighedspartiet, han fik 51 procent af stemmerne. Og, og, og det betyder jo selv sagt, at der er 49 procent af den polske befolkning, som som vil have noget andet end ham. Øh, og man kan sige, at i Danmark, så kan folketingsvalget øh, også øh, ende meget tæt, men, men sagen her er, at, at de to flårige politik er meget, meget langt fra hinanden på en måde, som vi slet ikke kender det i Danmark. Øh, de, de står altså meget langt på hinanden på konkrete sager, og de her værdipolitiske øh, sager, nu nævnte du de her LGBT-zoner, og, og det er jo netop en af de værdipolitiske sager, hvor de står meget langt fra hinanden. Øh, og de ligger jo især i den sydøstlige del af Polen, der vender mod Rusland, mens øh, i den nordvestlige del, der vender mod det øvrige EU, der er der ikke, øh, ikke nogen øh, af de her LGBT-zoner. Øh, så man kan sige, at geografisk, lidt for forsimplet, så er landet sådan set også splittet i to. Der har jo været
0: de her protester i de katolske kirker i Polen og, og det er jo blandt andet fordi at den katolske kirke altså sådan, har rimelig stor indflydelse på landets politik og jeg synes lige vi skal høre et endnu et klip fra den polske kvinde Sofia Taren, der her fortæller om netop den katolske kirkes indflydelse på landets politik. The
1: church has been influencing the politics for decades ever since the 90s. And uh, when it comes to abortion, in 1993, the compromise was introduced, the one that bans abortion, except for the three exceptions. And um, Poland is technically is is not a theocracy, but uh, the Catholic Church as an institution has been influencing it for years.
0: Sofia, hun sætter jo lidt nogle ord på her, men øh, Maria, kan du ikke lige også sætte nogle ord på, altså hvordan er det kommet så vidt som et forbud i Polen mod aborter?
5: Jamen, lige på abortspørgsmålet, som, som Sofia jo også har, har omtalt, altså der handler det jo om, at lov og retfærdighedspartiet arbejder meget tæt sammen med den katolske kirke, altså den katolske kirke har, har stor indflydelse på den polske politik, og de har jo alle dage været imod abort og pro-life, og har i mange år lobbyeret stærkt for, at der skulle komme et forbud mod øh, abort. Og, og deres støtte til regeringen igennem de seneste, de seneste år, og de seneste valg, har jo så kostet på det her spørgsmål. Og så kan man sige, at lovretfærdighedspartiet er jo også, deres kerneværdi er familien, altså den helt almindelige mand-kvinde-børn-familie, som, som vi kender den i virkeligheden fra mange katolske lande. Men jeg vil også sige, at forbuddet her fortæller også meget om den linje, som Lovretfærdighedspartiet lægger for dagen, øh, nu hvor de har magten. Øh, partiet har jo flere år gerne ville gøre noget ved den lovgivning på abort, der er i Polen. Øh, og nu har de så fået en eller anden form for konsensus ved de seneste valg, og så har de valgt bare at, at køre på med den lovgivning, som de har lyst til. Og det er jo så, udover forbuddet mod abort, så er det... Den hadske retorik mod LGBT-personer, det politisering af domstolene, og så er der de her nye medieskatter også, som kommer til at ramme de uafhængige medier. Øh, og man kan sige, man kan jo ikke som sådan klandre et politisk parti for at, at bruge den magt, når nu de har den. Men igen er vi lidt tilbage ved den der splittelse, der er i landet. Fordi en regering, der aldrig kan blive enige med deres opposition om noget som helst, de kan lige så godt bare køre på med den politik, når nu de har flertallet. Og det alt sammen giver sammen, de det her de facto forbud af abort.
0: Regeringen har jo så netop øh, fået øh, indført det her forbud mod aborter, og det har så altså skabt øh, røre både i Polen, men altså også uden for Polens grænser. Radikale mm. Venstre, de foreslår jo, at polske kvinder nu kan få øh, gratis abort i Danmark, og de mener altså, at Danmark bør betale for det her indgreb, og det bakker enhedslisten altså op om. De øvrige omkostninger skal de polske øh, kvinder eller andre sørge for, men mit spørgsmål til dig, Maria, hvad tænker du egentlig om det her forslag, at Danmark altså ville gå ud, hvis det stod til Radikale Venstre, og tilbyde gratis aborter til polske kvinder, der har behov for det?
5: Jeg vil sige, set i et historisk perspektiv, så, så giver det jo meget god mening. Altså, som jeg også lige nævnte i, i oplægget, så før 93, hvor aborten blev fri, eller måske 73 selvfølgelig, hvor aborten blev fri i Danmark, så var der jo mange danske kvinder, der rejste til Polen for at få få taget en abort, øh, og nu kan Danmark jo ligesom returnere den tjeneste, hvis man kan sige det sådan. Øh, altså, jeg ved ikke politisk, hvad man skulle gøre og sætte sammen, det, det kan jeg ikke sige så meget om, men man kan sige, at, at det er vel bedre, at, at de, pol- de polske kvinder rejser til Tjekkiet, Slovakiet og Tyskland, som det er tilfældet nu, eller til Danmark, og får foretaget de her legale indgreb, i stedet for uh, de mange tusind illegale aborter, som, som vi jo ved, der bliver foretaget i dag.
0: Mm. Er det her forslag overhovedet nået til den polske befolkning, enten gennem sociale medier eller offentlige medier? Har du kendskab til det?
5: Jeg har set, at forslaget fra enhedslisten tilbage efteråret, altså de kom med et lignende forslag, det nåede faktisk nogle af de polske medier, og det nåede også det polske Twitter, hvor Pernille Schiebers tweet tweets blev retweetet. Men jeg har endnu ikke set noget på det her forslag, og man kan sige... At de, de officielle statserede medier, der, der ville jeg ikke have en forventning om, at de ville fortælle om den slags... Det er jo regeringen, der har indført den her lov, så deres medier kommer heller ikke til at dække mulige måder at omgå lovgivningen på. Men overordnet set nej, så har jeg ikke set, at det her forslag har nået den, de, de polske medier.
0: Men tror du, de polske kvinder ville benytte sig af det, hvis det var, at de fik kendskab til den her metode, og hvis det blev indført,
5: vel eller ej? Det tror jeg er helt sikkert. Altså, vi ved jo, at, at der er ca. 30.000, der i dag søger til udlandet for at få taget de her øh, legale aborter og betaler for at tage for eksempel til Tjekkiet eller t- Tyskland for at få taget aborter. Øhm, så det tror jeg er helt sikkert.
0: Og Maria, lige her til sidst, hvordan tror du så, at den polske regering vil reagere på, at hvis Danmark f.eks. gik ind og hjalp polske kvinder med at få en abort i Danmark?
5: Det er meget svært at sige, fordi at den polske regering og, og de politikere kan, kan regere på, på mange måder i virkeligheden. Jeg tænker, at, at, at det kommer til at blive et spørgsmål, man, man tager i EU-parlamentet.
0: Og lad os så høre lidt nærmere om det her forslag, som Radikale Venstre har foreslået. Det gør Karen Melchior, der sidder i Europaparlamentet under mandat for Radikale Venstre, og skloge på. Hun ligger herud med at fortælle, hvad de hos radikale venstre mener, Danmark kan tilbyde de polske kvinder.
3: Der er allerede mulighed for, at du kan få behandling, hvis ikke du har adresse i Danmark, hvis det er akut og nødvendigt, og det ikke vil være forsvarligt at sende dig tilbage for at blive behandlet. Men der skal du betale for det. Og så vil vi sige, at vi skal lade være med at sende regninger til polske kvinder, som kommer til Danmark for at få foretaget en abort. Men det er en del af en pakke, hvor vi også mener, at Danmark skal stille sig i spidsen for en alliance for at sikre kvinders rettigheder i Europa, som er i gang med at blive undermineret af lande som Polen og Ungarn, godt skubbet på af en meget konservativ katolsk organisation, som hedder Jortus Juris.
4: Og måske kan du uddybe, hvorfor I er kommet med det
3: her forslag? Det er fordi, vi ser, at kvinders rettigheder og rettigheder til øh, seksuel øh, sundhed er ved at blive undermineret på verdensplan. Vi så det med Trump, som var ude og lave en alliance mod, at abort skulle være en rettighed, hvor Ungarn og Polen støttede op om det. Og der mener vi, at der er brug for en lignende alliance for kvinders rettigheder på europæisk plan, på dansk plan og globalt.
4: Men vi har jo hørt masser af historier om, at det danske sundhedsvæsen jo er presset øh, til tider. Øh, har vi overhovedet kapacitet i Danmark på det danske sundhedsvæsen til at, at kunne hjælpe de her kvinder?
3: Aborter er ikke en særlig kompliceret øh, behandling. Det kan både foretages medicinsk og kirurgisk, men er ikke særlig kompliceret. Jeg vil mene, at det danske sundhedsvæsen vil have kapacitet til at tage nogle ekstra aborter ind. Men det skal selvfølgelig den Ekstraordinær situation, som vi er i nu med covid-19 og corona, at tage sindsyn til det.
4: Så det, det, er, det er måske ikke lige nu, at, at vi bør tilbyde den her hjælp?
3: Jeg synes, vi skal tilbyde det, men selvfølgelig skal det være inden for de kapaciteter, som sundhedsvæsenet øh, har. Men regeringen har ikke vil se på det her, heller ikke, da enhedslisten stillede, øh, stillede spørgsmål til regeringen om det i oktober. Der har man givet nogle, nogle svar, som bare viser, hvad der er sket indtil nu, men man har ikke undersøgt, hvad mulighederne vil være fremadrettet.
4: Man kan sige, i 1980'erne, hvor der var uh, fri uh, abort i Polen, der blev der udført omkring 86.000 om året i, i gennemsnit. Uh, hvor mange mener du, at vi, uh, vi, vi bør tilbyde og kunne komme til Danmark for at få en grejelse abort?
3: Jeg tror ikke, der vil komme så mange uh, polske kvinder til Danmark. Uh, fordi at der også er andre muligheder ind at tage til Danmark, og også, at det skal ikke kun være Danmark, der tilbyder det, men jeg mener, at vi skal lægge pres på Sverige, hvor en af ministerne også har foreslået det, Tyskland, og andre lande i EU også tilbyder tilbydet abort til, til polske kvinder.
4: Men man kan jo sige, at det er blevet nemmere at komme frem og tilbage i, i Europa øh, særligt. Hvor mange tror du, at vi kan tilbyde den her hjælp?
3: Det, kommer ind på. det må vi jo spørge Sundhedsministeriet om, men de har ikke vil svare på det.
4: Man kan sige, du sidder i Europaparlamentet, altså bør det ikke være dernede, at man lægger ekstra pres på den polske regering for at, at lempe nogle af de her restriktioner eller meget, meget skarpe lovkrav til abort? Bør det ikke være dit job, i stedet for at lægge det over på sundhedsvæsenet?
3: Det er også et job, jeg, jeg varetager, og vi har haft høringer øh, med deltagelse af den polske regering og deltagelse af de polske ambassadører, hvor vi netop har lagt pres på det. Vi har mødtes med polske aktivister. Vi har haft øh, høringer i plenaren, hvor vi har haft kommissionen inden for at spørge, hvad det er, de gør. Problemet er, at der er ikke, øh, det er ikke er et krav, når du bliver medlem af EU, at du skal tilbyde abort. Irland indtil for nylig havde meget restriktiv abortlovgivning. Malta har det stadigvæk, og Polen er i gang med at gøre det mere restriktivt. Det vi kan lægge krav om, det er, at hvis man tilbyder abort, så skal man også reelt tilbyde det. Og så skal vi også stille krav om, at man godt må øh, yde øh, sundhedsydelser til polske kvinder øh, på tværs af grænser.
4: Men hvorfor er det lige præcis danske skatteydere, der skal betale for, for den her kamp? Man kan nærmest kalde det for en ideologisk kamp med den polske regering.
3: Jamen det er en kamp om værdi, og det er en kamp om ligestilling, og at kvinder er lige så meget værd, som mænd har ret til at bestemme over deres egen krop. Og når den danske regering siger, at man gerne vil have en værdibaseret udenrigspolitik, så synes jeg, at man skal ikke bare sige det med ord, men også med handling, og rent faktisk gøre noget for at vise det.
4: Men er det så ikke netop måske regeringen, der, så skal, der skal gøre nogle, nogle tiltag, som ikke nødvendigvis går ud over måske skatteborgerne eller det sundhedsvæsenets kapacitet?
3: Jeg synes, det skal være en, en samlet pakke, fordi vi har lagt pres på den polske regering igennem mange år, blandt, også på det her spørgsmål og deres undergravelse af demokratiet og domstolene, og det har ikke haft en effekt. Og Lige nu så er der tusinder af polske kvinder, som står i en meget svær situation, og dem skal vi også hjælpe.
0: Kan jeg synes lige, vi skal høre lidt nærmere, hvordan det her forslag skal tage sig ud i praksis. Det har, der har jo været meget snak om at få de her polske kvinder kørt her til Danmark i busser. Er det en løsning, du kunne forestille dig, eller hvordan skal det foregå sådan helt lavpraktisk, når vi her i Danmark skal hjælpe de polske kvinder med at få foretaget en abort?
3: Det vi også skal gøre, det er at støtte det polske civilsamfund og organisationer i Danmark, som hjælper polske kvinder. Og så må de organisere, hvordan de polske kvinder kommer hertil.
0: Så I vil ikke gå ind og øh, sige, at øh, her der er en bus, som øh, kvinderne kan blive kørt hertil med?
3: Nej, det vil vi ikke. Det er en god måde at gøre det på.
0: Hvad så hvis de her kvinder de skal bestille en tid til at få en abort? Det skal jo alligevel foregå sådan rimelig hurtigt, hvis de altså står i en situation, hvor de er blevet gravide. Og det er altså ikke, at den her voldtægt eller incest eller kvindernes helbred er på spil, som jo er de tre eneste muligheder, man, man kan få en abort i Polen med. Hvordan vil de konkret kunne få bestilt tid i Danmark til at få en abort?
3: Jamen, der skal man komme til Danmark og og tale med dansk sundhedsvæsen. Og det kan jeg godt forestille mig vil være svært fra polsk side at gøre fra Polen. Og så lige en præcisering i forhold til, at kvinders helbred ikke umiddelbart er i fare. Problemet med dom fra, kendelsen fra den polske forfatningsdomstol er, at selv hvis fosteret ikke er levedygtigt, så må kvinderne ikke få en abort. Det vil sige, at man svinger kvinderne til at gøre deres kroppe til en, en barnekiste i ni måneder og bære et foster, som de ved ikke kommer til at leve. Mm.
0: Hvis de her kvinder så kommer til Danmark og får en abort, skal det her indgreb så holdes hemmeligt, for når de så kommer tilbage, så kan de jo risikere at blive udskammet for øh, at få taget en, foretaget en abort i et andet land?
3: Jeg har ikke hørt, at det er et problem for polske kvinder, at de bliver udskammet eller bliver retsforfuldt af polske myndigheder, hvis de har fået foretaget en abort i andre lande. Øh, hvis det er et problem, så må man, man se på det. Der er ikke en stor opbakning i Polen til den øh, polske regeringsholdning til abortspørgsmålet, hvilket man også kan se på de øh, 100.000, som har gået på gaden gennem det sidste år øh, for at beskytte kv- polske kvinders ret til abort i Polen.
0: Men det er ikke som sådan, sådan at de vil holde det her tiltag hemmeligt for den polske regering?
3: Nej, vi vil gerne gøre dem opmærksomme på, at vi synes, at deres abortpolitik og deres manglende ligestilling er et kæmpe politisk problem, og at vi støtter de polske kvinder, når deres egen regering ikke selv kan finde ud af det.
0: I Polen sidder den polske studerende Sofia Tarand og håber på forandring og en ny præsident, der vil værne om menneskerettighederne. I think
1: especially now, it's really things are changing, not in in favor of of the ruling party and the current president. Both human rights and the handling of the pandemic, a lot of different social groups are growing unsatisfied with with the with the current president and government we will have in three years we will have uh, parliamentary elections
0: so uh, i hope uh, there will be there will be a change okay men jeg mener altså at vi kan støtte de polske borgere i deres kamp mod forandring vi kan lægge pres på den polske regering, sådan, så
3: at de ikke undergraver demokratiet og retsstaten i øh, Polen. Sørge for, at de ikke får EU-midler, når de gør det. Og øh, Så kan vi også øh, demonstrere sammen med vores, øh, de polske statsborgere, som bor i Danmark og folk med relation til, til Polen, når de demonstrerer for kvinders rettigheder. Vi kan støtte polske civilsamfundsorganisationer, og så kan vi holde os orienteret om, øh, hvad det er, der foregår i Polen.
0: Tror du, den polske regering vil ligge under for det her pres?
3: Jeg tror, at det er en ideologisk kamp, som den polske regering har sat i gang, fordi at man var bange for at øh, miste Den ved præsidentvalget her for øh, små to år siden. Der er man gået all ind på at være meget... Øh, regressivt katolsk i sin tilgang til, til samfundet både i forhold til LGBT-personers, LGBTQ-personers rettigheder og også kvinders rettigheder jeg ser det som et udtryk for en desperation, hvor man forsøger at gøre alt for at bevare magten øhm, og det er trist at se at man, der, der er ikke er nogen bånd, der kan blive lagt man lægger på sig selv som, som den polske regering men det beviser også, hvor vigtigt det er,
4: at vi står fast hvis vi indfører en lov, hvor vi tilbyder at polske kvinder at komme til Danmark og få en, en abort, hvordan tror du så, at den polske regering vil se på, på, på Danmarks tilbud?
3: De vil se på det som et angreb på, på deres abortlovgivning og på, at vi er i gang med at undergrave øh, deres sundhedsrettigheder. Men det er vi jo også, fordi vi er dybt uenige i, at man fratager kvinder øh, basal rettighed til at bestemme over sin egen krop.
4: Og I er klar til at tage den kamp mod den polske regering? Ja.
0: Du har lyttet til en feedet podcast, hvor vi havde fokus på den stramme påske abortlovgivning. Camilla Michelle Mikkelsen havde tilrettelagt historien. Og bag mikrofonerne stod Mathias Pedersen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Amanda Holmen var redaktør. Og synes du, det her emne er interessant, så er du måske også interesseret i at høre podcasten Man får ikke bare en abort, som også
5: er produceret af feedet. Ja som sagt lettet, men jeg var også ked af det. Fordi jeg havde sådan lidt, det var jo mit mit barn, og det slår jeg ihjel.
0: Det her er Cecilie Dissing Jørgensen. For to år siden, da Cecilie var 21 år, fik hun en abort. En abort hun, som sådan ikke var i tvivl om, at hun skulle have, men som alligevel sidder i hende her to år efter.
5: Jeg tror, indtil jeg får et barn, der vil det nok sidde i mig. Og det vil det nok også, til, jeg har fået flere børn. Jeg ved det ikke. Altså, men altså, det sidder i mig. Og det... Så snart jeg ser en lille baby, så kommer jeg jo til at tænke på, at det kunne jeg jo også have haft.
0: I Danmark har vi siden 1973 haft ret til fri abort. Og sidste år, altså i 2019, var der knap 15.000 kvinder, der af den ene eller den anden grund benyttede sig af det. Alligevel er det de færreste kvinder, der taler åbent om det at få en abort.
5: Når man begynder at snakke ind i
0: sin familie eller i bekendtskabskred, så er der langt flere, der har fået abort, end man egentlig går og tror. Og det må jo være et tegn på, at det stadigvæk er tabubelagt. Men hvorfor er det et tabu at benytte sig af en menneskeret, vi har haft i knap 50 år, og som 91 procent af danskerne går ind for? Og hvad vil det egentlig sige at få en abort sådan helt fysisk og psykisk? Det vil jeg undersøge i den her podcast. Tak, fordi du lytter med.